1: שלום לכם, מה קורה כאן? חזרנו עליכם עם פרק נוסף של ההסכת שלנו, ההסכת שבו אנחנו צוללים אל אחורי הקלעים של תאגיד השידור הישראלי, פוגשים את האנשים והנשים, הגברים והנשים, העיתונאים והעיתונאיות שעושים את התאגיד הזה, וגם אחרים, לא רק עיתונאים ועיתונאיות, מגיעים אלינו לאולפן. היום אנחנו כאן באולפן 11 בתל אביב, מארחים את ראש תחום הבריאות של כאן, קטי דור, שלום. שלום. מה שלומך?
0: שלומי בסדר. איך, נוכח, איך, הבריא, איך הבריאות? נוכח, ש... נוכח המזג האוויר הקשה והעובדה שכולם עם וירוסים מסביב, אני עדיין טפו טפו בסדר.
1: את כזאת עם, אני יודע שהלכת את התחקיר הגדול הזה על החיידקים בבתי החולים, הטיפוס הת, כזה, שיש לו בעיה וכל הזמן חושש מחיידקים, סטרילית
0: כזאת? אני כבר נו, הרבה יותר מודעת, בוא נגיד, ממה שהייתי מודעת בעבר, אבל אני גם מודעת לזה שאסור לי להיות... אה, היפוכונדרית שנוגעת בידיעות עם טישו. לא, אז את לא... אז אני עדיין לא הגעתי לשלב הזה, אבל אני משתדלת לא לעלות במעלית בבתי חולים.
1: היה לנו מאוד חשוב להזמין אותך היום. אנחנו הרבה זמן מנסים, צריך להגיד, את אישה עסוקה, להביא אותך אלינו לתוכנית, כי כולם מדברים על, את יודעת, הצהרה דרמטית שהייתה או לא הייתה מצד ראש הממשלה, או על תקופה דרמטית, בחירות בפתח, אבל האם יש דבר יותר דרמטי... מלמשל החלטה על סל התרופות, על הציפייה, כולם מצפים לבחירות, אבל אני חושב על אותם חולים שיושבים ומצפים לראות איך נופל הפור, האם הם בפנים או האם הם בחוץ. אלה הרגעים הדרמטיים באמת של החיים.
0: אז אתה שואל אותי, בעיניי זה הכי דרמטי, כאילו, מן הסתם, ככתבת בריאות כל כך הרבה שנים, ובאמת אני חייבת להגיד שבאמת הסל האחרון היה דרמטי יותר משנים אחרות, כי התרופות, יש תרופות ממש מצוינות, אבל הן עולות המון המון כסף, ויש הרבה חולים שהתרופות שלהם נשארו מחוץ לסל. אני ראיינתי למחרת אנשים שהיו על סף בכי ובכו, באמת, כן. אנשים שהתרופה שלהם, הם לא יכולים ללכת, לקנות אותה, כי היא עולה מאות אלפי שקלים, אם לא מיליונים. אצל לא... הילה אישה בת שמונים, yeah, yeah, שהיא עומדת להתעוור, היא עומדת להתעוור, היא, היא בת שמונים, והתרופה שלה לא בסל, וזה עולה כמעט מיליון שקל. היא אומרת לי, את יכולה לעזור לי? מה יכולתי להגיד לה? כאילו, ניסיתי להגיד לה, ועדת חריגים, תפני, בואי ננסה, אבל ידעתי בליבי שזה לא יצליח. כי יש כמוה עוד עשרות אלפים.
1: כן, אז מיד נדבר באמת על אחורי הקלעים של הוועדה הזאת, איך באמת מחליטים, איך זה עובד, מה המנגנון שמייצר את ההחלטות הגורליות האלה כל כך, לחייהם של כל כך הרבה אנשים. רק נגיד שהצוות שאיתי באולפן זה מנור בראון, על העריכה וההפקה, שלומי יצחק מסייעת טכנית, אני ליאור אברבך, ואת באמת בן אדם כזה שמתקשרים אליו, את לצורך העניין הקרמל המנשה של עולם של החולים.
0: Uh, כן, גם, גם, כן.
1: כן. מה, אנשים מתקשרים ואומרים, תעזרי לי, תסייעי לי, תס... תקדמי לי תור, תשיגי לי תרופות?
0: יש, 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 כמה, יש כמה סוגים. יש את הסוגים של המקורות שלי, שזה סוגים של טלפונים, שאני עונה גם כשאני בחול, גם כשאני בחופשה, גם כשאני חולה, בכל מצב. Mm-hmm. וגם, וזה מקורות רציניים, שאני באמת עונה להם כמעט בכל מצב, וזה אנשים שמספרים לי על כל מיני עוולות וכל מיני דברים. קשים בתוך המערכת שהציבור צריך לדעת ואין לו הרבה סיכוי לדעת אם הם, הם לא היו מספרים לי את זה. כן. אוקיי, okay, וזה... זה סוג טלפונים אחד, שאותו אני מאוד, הוא מאוד חשוב לי. כמובן. להגיד, כן. ויש גם את האנשים שבאים, שפשוט מספרים סיפור קשה וכואב, שקרה להם, שקורה להם, שהם נמצאים בו, ולפעמים הוא כן מסתייע להגיע לידי כתבה, ולפעמים רק צריך לעזור להם באיזה טלפון קטן, בלתת למישהו מספר טלפון, וכן, אני לפעמים גם באמת סתם עוזרת. עוזרת. עוזרת, כן.
1: גם אם על... זה לא מבשיל לכתבה כן, עיתונאית. כן, כן, uh... כן. כן,
0: הנה היום מתקשרת, כתב לי וואטסאפ, אדם שסבתא שלי לא מוצאת את התרופה ללחץ דם, היא כבר לא בשוק. אז אמרתי לו, לא יכול להיות, מוכרחה להיות תרופה חלופית. הוא אמר לי, לא, אין. צלצלתי לקופת חולים כללית, שאלתי, אמרו לי, כן, התרופה באמת, עשו לה ריקול. קישרתי ביניהם איכשהו, אני מקווה שזה יצליח, אני לא יודעת, זה דבר קטן. התקשרה אליי לפני כמה שבועות. זה היה ממש המקרה הכי דרמטי שקרה לי. הייתי בחדר עריכה, פתאום אני מקבלת וואטסאפ ממישהי שאני אפילו לא מכירה, שהיא uh, לפני, היא uh, פנתה אליי כמה חודשים קודם בקשר לאיזו מחלה, שלא לא התעניינתי בזה, עניתי לה בנימוס כמובן, שאני לא אעסוק לא בזה, ואז היא כתבה לי וואטסאפ, תקשיבי, אני, נמאס לי מהכל, אני עומדת להתאבד, uh, ועכשיו יהיה לך סיפור מהצפון, היא גרה בצפון הארץ. ככה לא כך, לא, לא, לא ידעתי מה לעשות עם זה בשניות הראשונות, ואז כתבתי לה מיד, את יכולה לדבר? והיא אמרה לי, לא, אני גמרתי לדבר. אני גמרתי עם זה, זהו זה. זה אני הולכת להתאבד.
1: תני לנו קצת ככה פרופיל, הר... פרופיל של האישה הזאת.
0: בחורה צעירה, הסתכלתי בוואטסאפ, mm-hmm. כל מה שהיה לי זה מספר טלפון שלה בוואטסאפ. הסתכלתי, ראיתי שבחורה צעירה, mm-hmm. שנראית בסביבות 25 כזאת, לא, אני כן. רק מהתמונה. נאלצתי, מיד התקשרתי, לא הייתה לי ברירה, כמובן, התקשרתי כן. מיד למשטרה, לקב"ט של התאגיד, למנהלים, למנ, למנ, התחלתי לעשות מזה בלאגן, כי, כי זה נשמע לי כאילו שהיא הולכת להתאבד. כן. ובסופו של דבר, באמת המשטרה עשתה עבודה ממש מהירה, איכשהו הצליחו לאתר אותה לפי מספר הטלפון שנתתי, הגיעו אליה. והביאו מהערך שהוא הצליחו להביא את העובדת הסוציאלית ואת אחותה וכולי, שאחר כך הודו לי ואמרו לי וכתבו לי. שבאמת
1: היא הייתה צריכה את העזרה הזו. בוודאי, הייתה צריכה. הייתה צריכה את הסיוע.
0: אני לא יודעת אם היא הייתה מתאבדת או לא,
1: אבל... כן, הייתה צריכה את תשומת הלב. תודה לאל, לא הגענו לזה. זה מראה איזה ייאוש, לאיזה ייאוש אנשים באמת נקלעים במאבק שלהם מול המערכת המאוד גדולה הזאת, מערכת הבריאות, שיש בה, שאתה, כל מי שמגיע בעוונותיו, כי א� זה, ו- ואדם שמגיע בעוונותיו למערכת של בית חולים, לראשונה בחייו, וזה לא משנה מאיזה מעמד הוא ואיפה הוא גד- גר בארץ, ואם יש לו כסף או אין לו כסף, נכון. הוא פתאום מבין את קוטנו וכמה נכון. הוא חסר אונים מול המערכת הזאת.
0: תראה, אתה גם ככה במצוקה. אתה מגיע במצוקה, נקודה. באיזושהי מצוקה שלך, של מישהו מבני משפחתך, אתה במצוקה בבית חולים. בנוסף לזה שאתה במצוקה, יש את המצוקה הכל כך קשה של המערכת. ואז בגלל המצוקה הכל כך קשה של המערכת, אתה גם לפעמים מקבל כתף קרה, במקרה הטוב, במקרה הרע אתה מקבל מילים רעות, או חוסר יחס, או חוסר, או אין לך מיטה, או כל מיני דברים איומים כאלה, כשאתה בדיוק ברגעים הכי קשים של חייך. ואתה רק רוצה שמישהו יגיד לך איזה מילה טובה, ולא רק שלא אומרים לך מילה טובה, אתה גם לא מקבל את מה שאתה צריך. Mm-hmm. עכשיו, אני חייבת להגיד לך,
1: ז אפשר לסמוך עליהם.
0: היא מעולה, מה הבעיה אבל? יש לה טכנולוגיות טובות, יש פה רופאים טובים, יש פה בתי הספר לרפואה מצוינים, באמת מצוינים. באמת יש לו, ממש יש פה איכות אמיתית ברפואה. הבעיה היא שאתה כחולה, כמטופל, לא מקבל את האיכות הזאת. כי יש איכות, אבל זה לא מספיק. אין מספיק מיטות, אין מספיק אחיות, אין מספיק רופאים. once אין כל זה, אתה לא מקבל את זה פשוט. זה יכול להיות הכי טוב בעולם, זה פשוט לא מגיע אליך.
1: איך זה שזה לא מגיע אליי?
0: כי חסר, חסר מיטות. כשאני אומר, כשאומרים חסר מיטות, זה לא חסר הברזלים והמזרון. מ, מיטה עולה מיליון שקל לשנה. זה כל מה שמסביב, זה אנשי צוות, זה כל מה שצריך. זה מכשור, זה עולה המון כסף מיטה. ולכן, כשאומרים אין מספיק מיטות במדינת ישראל, מתכוונים לזה שאין תקצוב מספיק למיטות. ומספר המיטות לאלף נפש הוא מהנמוכים בעולם. כנ"ל mm-hmm. מספר האחיות. וברגע שאין מספיק אחריות, ברגע שיש שתי אחריות על עשרות חולים בפנימית, בחורף, מה, איך הן יכולות? גם אם הן יהיו הכי מצוינות בעולם, והן מצוינות, הן לא יכולות פשוט, אי אפשר. אי אפשר, הן לא, לא נושמות, והן ממשיכות לעבוד כל הזמן, אז הן גם לא נחמדות.
1: זו, זו מערכת שוויונית? כלומר, יש אנשים במדינת ישראל שיש להם יותר כסף, או יש להם יותר קשרים מצבם טוב יותר מול המערכת הזאת? אני אתן לך דוגמה. אתה צריך
0: עכשיו דחוף... אורתופד כי כואבת לך הרגל, או כי קרה לך משהו, או כי נקעת, או כי נפלת. ויש לך המון כסף, מה תעשה? תצלצל למרפאה לחפש את התור הבא בעוד ארבעה חודשים, או תרים טלפון לאורתופד הקרוב ותקבל ותגיד, אני רוצה עוד שעה תור. ולא משנה כמה זה עולה. וזה... התשובה ברורה, לא? כן. אז ברור שהמערכת היא, לא... היא לא שוויונית. אבל uh, זה, זה אחת הבעיות באמת של מערכת שיש בה כל כך הרבה חוסרים.
1: כן, ואז באמת, יש פה אנשים שמקבלים שירותי בריאות מצוינים, ויש אנשים שלעולם לא יודעים אפילו שהם יכולים להגיע למקום כזה.
0: תראה, אני רואה את החוסר שוויון, אבל בעיקר בין הפריפריה למרכז. בוא נגיד שבפריפריה זה עוד הרבה יותר גרוע.
1: כן.
0: יש מחסור הרבה יותר גדול בכל מה שאמרתי. כשאני אומרת שמספר המיטות לאלף נפש הוא מהנמוכים בעולם, אז בתל אביב הוא יותר גבוה פי שניים מאשר בצפון ובדרום. ואז זה עושה את הממוצע על ההכי גרוע בעולם. כן. אומרת, ו- וגם בשאר אה... המקצועות. זה, גם... זה אומר
1: תורים, נגישות ל- לרופאים מומחים, נגישות ל-MRI, ל-CT, לכל...
0: לשיקום. מה, אנשים צריכים שיקום בצפון ובדרום, צריכים לנסוע, או לנסוע לתל אביב או לחכות שנה וחצי. ו- שיקום נוירולוגי אין. פשוט אין.
1: שנה וחצי כן, אדם זה... שצריך עכשיו שיקום נוירולוגי או שיקום אחרי תאונה... בצפון
0: יש בעיה קשה. כן. כן אין, הם לא מחכה, תור. אם יש תור, אין תור, לא. בכלל. אם בכלל אין, אולי יש אחד, רופא אחד שעושה את זה. זאת בעיה אמיתית.
1: מה שישנה את המצב מה זה, מדיניות, זה כסף?
0: תראה, אני חושבת שממשלה צריכה להחליט שזה מה שהיא שמה על... כ- 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 בסדר, בראש סדר עדיפויות, עדיפויות שלה. ברגע שמחליטים שזה בראש סדר העדיפויות, אז מקצים לזה משאבים.
1: אני לא חושב שיש איזושהי מהמפלגות שמתמודדת היום, שאנחנו שומעים במצע שלה את המילה הזאת בכלל בריאות. נכון,
0: אתה צודק. אתה צודק. אין לי מה להגיד על זה, נכון?
1: ואיך זה יכול להיות? מה, מעניינים אותם דברים אחרים? אנחנו מעדיפים לא להתעסק בזה? על
0: ביטחון, על מדיני, על פוליטי, על כלכלי, לא, מדברים גם קצת על בריאות, אבל באמת שאלה טובה. למה לא, למה לא שמים את זה בראש סדר העדיפויות? כן. כמו עכשיו... שגם לא שמים, בעיניי נורא חשוב, חינוך, ולא שמים חינוך גם בראש סדר העדיפויות. כן, אבל, זאת אומרת, זה... אז זה... מה,
1: מה, את יודעת, כמי שמסקרת כל כך הרבה שנים, צריך להגיד, את uh, לפני, uh, יותר כבתאגיד, היית שנים רבות uh, ברשות השידור, בערוץ אחד, uh, כתבת, כן. גם כתבת בריאות וראש דסק הבריאות. Uh, מה צריך לעשות? מה, מה הדבר הראשון שצריך לעשות? איפה המחסומים האלה? זה, זה רק להזרים כסף או, או מה עוד?
0: צריך תוכניות ארוכות וח ולהזרים כסף עם שכל. זאת אומרת, באמת להגדיל את כמות ה... את כמות האחיות, את כמות הצוותים, את כמות הרופאים, את מספר המיטות, ל- לפתוח את זה לפני יותר אנשים, אה, פשוט, לת- ו- ו- וכן, זה כסף. כן, אבל זה לא רק כסף. זה לא כסף, אבל דרך אגב, למשל, סל mm-hmm. התרופות. 500 מיליון, כשאתה חושב על זה, זה לא, זה לא, כך, זה לא מעט כסף ביחס לשנים קודמות. Mm-hmm. הבעיה היא שהשתנה משהו. אני עשיתי בדיקה וראיתי שב-2015, אותו כסף, או אפילו קצת פחות כסף, תקציב קצת פחות מ-500 מיליון, קיבלו, א- 350 אלף חולים קיבלו תרופה, המ- הסל נתן להם מענה. בזכות או סל
1: או- התרופות, סל התרופות. Okay.
0: לש- הוא נתן מענה ב-2015 ל-350 אלף חולים. ב- 2000, עכשיו, סל 2019 נתן מענה ל-70 אלף חולים. וואו. שזה 20 אחוז. איך זה יכול עכשיו, להיות? כי התרופות נורא יקרות, הכל נורא יקר. יש- כל התרופות ההימונותרפיות, התרופות הביולוגיות. כלומר,
1: פעם הטרופות... בחצי מיליארד הזה יכולת לקנות הרבה יותר נכון, ממה שאתה יכול לקנות היום.
0: נכון, אז הכל משתנה, וצריך להתאים את עצמך למערכת. זאת אומרת, לא, אתה לא יכול... ל... וגם אגב, שנה שעברה, 70 אלף חולים, זאת אומרת, זה כבר שנתיים שזה ככה. יש התפתחות מאוד גדולה בתחום התרופות, למשל, למשל לסרטן. ולכן כל תרופה, יש תרופות של חצי מיליון, של 600 אלף, לאדם.
1: עכשיו ההבנה היא, כמובן תקני אותי אם אני טועה, אבל ש- שסל התרופות אמור באמת לתת את המענה ל- לחולים עם בעיות מאוד מאוד ייחודיות. למה לא עושים, כלומר, לא משתמשים בסל התרופות כדי לתת איזושהי דווקא תרופה שהיא רווחת, שיכולה לתת מענה לציבור, ה- לציבור כולו, כמו למשל, בזמנו דובר על טיפולי שיניים ל- לילדים על- מתוך סל התרופות.
0: זה דווקא יפה, כן נותנים טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18, זה דווקא אפשר אה, אה, לזקוף לזכותו כן, של ליצמן. ליצמן כן, כן, זה דווקא באמת דבר יפה. אבל לא, כשאני אומרת לך שב-2015, 350 אלף בני אדם נהנו, במרכאות כפולות, מהסל, זה אומר שנתנו גם טיפולים כאלה, טיפולים של איכות חיים, של רפואה מונעת. בסל הנוכחי לא נכנסו טיפולים כאלה, לא נכנסו טיפולים של רפואה מונעת, כי, כי הכל היה נורא קשה, ואתה מחליט בין חיים ומוות שם. זה ויכוחים, היו דיונים מאוד מאוד קשים של ממש, למשל, הייתה תרופה אחת לסרטן לבלב, שכל כך התווכחו עליה. סרטן, תרופה שמאריכה חיים בשלושה חודשים ושבוע, mm. לפי המחקרים. אז רופאה אחת אמרה, וזה סרטן לבלב, זה סרטן מאוד קטלני ומאוד אלים ומאוד קשה. הרופאה שמטפלת בחולים האלה אמרה, תנו לי את האפשרות להגיד להם, יש לי מה לתת לכם. אני יכולה להאריך לכם את החיים בשלושה חודשים. <ש> אז <ש> רופאים <ש> אחרים אמרו היום? לה, אבל איזה מין שלושה חודשים אלה? זה שלושה חודשים של סבל. את תאריכי להם חיים לעוד שלושה חודשי סבל? אז מישהו אחר צעק בוועדה, אתם אלה שתקבעו אם אדם יחיה עוד שלושה חודשים או לא?
1: האמת שזה, זה, זה כן, זה, זה ויכוח, זה בדיוק זה מה דיון, שהם עושים. זה שאלה. אז זה, זה אופי הדיונים בתוך הוועדה זה, הזאת. כן,
0: בהחלט, זה, זה, זה היה, זה היה דיון. מה עוד...
1: שואלים, כמה זמן התרופה הזאת תאריך חיים? אה, האם, איזה איכות חיים תהיה למי שיאריך? כלומר, בעצם אומרים, האם שווה לנו בכלל להאריך לבן אדם הזה את החיים או לא?
0: כן, זה נשמע נורא, נכון? מאוד. כן, אבל זה, ככה זה היה, באמת, זה היה, זה היה למשל באמת ויכוח שממש מסמר שיער, כי אתה, המחשבה הראשונה שלך, כבן אדם, ברור, ברור, חיים. מה זאת אומרת? לא להאריך חיים? ברור שכן. אבל אז זה בא על משהו אחר. שיכול להאריך אולי חיים בשנתיים, או יכול לתת טיפול מונע ל-200 לא ל- מדברים... אלף איש.
1: אנחנו לא והצ... מדברים על הצלת והתרופה חיים. והתרופה
0: הזאת, אגב, בסוף לא נכנסה.
1: לא נכנסה. לא. תרופה לא. לסרטן הלבלב. לא. אז, אז יש את הצלת החיים והערכת החיים, או שיפור.
0: שיפור, מניעת מחלות, כל הדברים האלה לא נכנסו כמעט. נכנסו בסוף הצלת חיים. כן נכנסו הצלת חיים. גם, לא מספיק, אבל נכנסו, כי, כי, כי אתה חייב להאריך חיים כשאתה יכול, ולהציל חיים. כן, זה...
1: היה מישהו שהיה בסל בשנים קודמות ופתאום יצא? היו, היו כאלה תרופות?
0: לא, לא, לא. הם מכניסים רק, מגישים אה, תרופות בעלות של 3 מיליארד וחצי שקלים, mm-hmm. בערך 700 תרופות וטכנולוגיות. אז כל פעם זה חדש, כי כל פעם יש תרופות חדשות וטכנולוגיות חדשות, אז כל שנה זה...
1: כן. מגישים תרופות ו- חדשות. ויש מקום ל- לאיזושהי רוויזיה של בכלל המנגנון הזה של סל
0: התרופות? כן, אני חושבת שצריך לעשות רוויזיה של המנגנון הזה, למרות שזה מנגנון באמת, אה, שיש בו המון שכל, אני חייבת לה תבונה. Mm-hmm. אם היו נותנים לו תקציב יותר טוב, אז יש ב- במנגנון הזה המון תבונה. כי איך מכינים את זה? יש קבוצה במשרד הבריאות, קבוצה של אנשים. באגף טכנולוגיות בראשות פרופסור אסנת לוקסמבורג, הם מקבלים את כל התרופות והטכנולוגיות שחברות רוצות להגיש לסל, והם בודקים אות-אות שנכתבה על כל תרופה. זאת אומרת, אין מחקר שמפספסים, הם יודעים בדיוק להגיד לך, כשהם אמרו לך, התרופה הזאת מאריכה חיים בשלושה חודשים ושבוע, אתה יודע בוודאות שככה זה. ויודעים mm-hmm. و... להגיד גם כמה המחקרים הם טובים, כמה המחקרים הם פחות טובים. כי אם יש לך מחקרים, למשל, של... שעשו מחקר על המון אנשים, והתוצאות הן מובהקות, אז ברור לך שזה מחקר ממש טוב וממש רציני, ושאתה צריך uh, כן להיעזר בו כשאתה מחליט החלטה okay. לגבי איזושהי תרופה. לפעמים יש, תר... יש... לפעמים יש מחקרים יותר חלשים, אז אתה פחות... אז כשמכינים את זה, אז, אז, אז זה... מביאים את זה ל... לאנשים, לחברי ועדת הסל. והם קוראים את כל החומר הזה, ועל פי החומר המאוד רציני הזה, הם לוקחים החלטות ש... הרי אי אפשר להכניס הכול, אי אפשר כן. להכניס כל שנה. ו-
1: מי, מי הם האנשים האלה? חברי הוועדה. וגם
0: זה. רופאים, וגם אנשי ציבור, וגם עיטה שופטת, וגם כלכלנים. ו...
1: ו- מה זה אנשי ציבור? זאת אומרת, לא אנשים שיש להם ידע רפואי, הם פשוט אנשים שמייצגים איזשהו ערך. כלשהו...
0: כן, אני אומרת לך, הייתה שופטת, אני לא יודעת אם אפשר להגיד את כל השמות, הייתה שופטת, היו אנשי אוצר. לא, בגדול היו... נכון,
1: לא אומרים שמות. כלומר, השמות שלהם לא חשופים בזמן דיוני הוועדה, בהכרח. לא,
0: לא אולי כן, בעצם, באתר אולי כן רואים את השמות שלהם, אפשר לראות את השמות שלהם. בעיקרון זה גם כלכלנים, גם אנשי אוצר, גם אנשי משרד הבריאות, גם רופאים, אונקולוגים, מומחים לכל מיני, דווקא ערב רב של אנשים.
1: ומה... מופעלים עליהם לחצים?
0: בטח, מופעלים, מנסים להפעיל עליהם לחצים, הם אמורים לעמוד אמור, אמור, בלחצים האלה. לפי מה שאני ראיתי, אני נראה שהם עומדים בלחצים. כן. לפי הדיונים המאוד קשים שראיתי, יכול להיות שלכל אחד, שיש אינטרסים שאני לא... לא
1: הכירה
0: להם, אבל... זאת אומרת לחצים
1: זה, אז, זה, זה, כי זה באמת, בסוף יש גם חברות מסחריות או חברות התרופות שזה עולה להן המון כסף, הדיונים האלה. זה לא רק עניין ערכי של חיי אדם כמובן, אבל זה גם עניין כלכלי. חברות התרופות
0: זה רק כלכלי. כן. <laughs> מה זאת
1: אומרת? זה,
0: זה, זה העניין שלהן. כן, כי אנחנו שלהם. רוצים
1: לדבר על, ה, על החולים, העניין. אבל הם רוצים יש
0: לו... פה... איזה... ברגע שתרופה נכנסת לסל תרופות, זה אומר שהממשלה מממנת אותה, הקופות מממנות אותה. ואז את כל המיליונים שהיא עולה, מישהו משלם את זה לחברת התרופות.
1: כן, בסופו של דבר זה... ברור שיש
0: להם אינטרס כלכלי, חברות התרופות תמיד יש אינטרס כלכלי.
1: ו- ואז באמת לוביסטים, מותר להם להיפגש עם חברי ועדה? מותר להם לא. לשבת ולנסות להשפיע עליהם? לא, שולחים
0: להם? להם והם לא עונים, הם לא עונים.
1: כן. לפחות
0: הם אמורים, הם, הם לא עונים, הם, הם, הם אמורים לומר, אני חושבת שאמרו את זה, אם יש איזושהי נגיעה למישהו כי הוא ייעץ פעם לחברה שהגישה תרופה, אז הוא מיד אומר שיש לו ניגוד אינטרסים, ואז הוא לא דן בתרופה המסוימת הזאת של החברה שהוא קשור אליה.
1: היית מוכנה לשבת בוועדה כזו?
0: כן. מצד אחד כן. כן וואו, ענית כן. לי
1: מיד. כן, כן. כי חשבתי על זה כבר. אני חושב שאני כמו. בחיים לא, <laughs> אבל למה כי, כן?
0: כי, כי, אני, כי אני מרגישה שעם השנים נהייתה לי איזושהי, נהייתה לי איזושהי יכולת הבחנה של הדברים החשובים מאוד והדברים החשובים פחות, וכאילו אפילו כמעט הייתי אומרת שיפוט של מה נכון ומה לא, ושלפעמים... הם, הם, נורא נכון שיהיה מישהו עם ניסיון בדברים האלה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם באמת, כמו שאתה אומר, אדם שלא מבין מגיע לוועדה הזאת, מתחיל לקרוא את כל המחקרים האלה, ומה הוא יודע בדיוק מהחיים שלו, okay. והיה איזה אחד כזה, לפחות, או שניים, זאת אומרת, הוא צריך לעשות המון עבודה, ואתה אומר, לפעמים אני, כן, אתה גם ככה, גם בעבודה שלי אני מנסה להשפיע, mm-hmm. אתה תמיד... חלק מהעניין זה לנסות להשפיע.
1: כן, את כבר דוקטור בעצמך, לא? כאילו, את בסוף כבר יודעת לא מעט.
0: זה מצחיק, הילדה שלי היום עם 40 מעלות חום, זה בדיוק מה שהיא אמרה על אם את
1: תראה, לא מזמן כתבה מדהימה בעיניי על אסותא באשדוד, שעומד ריק. והנה אנחנו יושבים פה ומדברים באמת על התורים העצומים ועל ההבדל בין הפריפריה לבין המרכז, ופה יש בית חולים שהוא סוג של פריפריה באשדוד, יחסית דרום, השפלה הדרומית, ויושבים שם רופאים ואחיות ואומרים, אנחנו עובדים חצי יום, כי פשוט קופות החולים לא שולחות לכאן אנשים. ספרי לי, מה זה הסיפור הזה? איך זה יכול להיות?
0: זה בעיקר עניין כלכלי, סוג של חרם כלכלי שעשו קופות החולים על עשו את האשדוד, כי זה עניין של מחירים. על יום אשפוז ועל כל מיני פעולות. וכשאתה צריך איזושהי פעולה, נניח בדיקה מסוימת, נגיד סיטי או איזושהי בדיקה, אתה הולך לקופת החולים שלך ומקבל טופס 17 ומפנים אותך לבית חולים, ואז קופת החולים משלמת לאותו בית חולים. Mm-hmm. הטענה של קופות החולים, שאסותא אשדוד גובה יותר כסף מבתי חולים אחרים. אוקיי? Okay? לכן, הם לא נותנים טיפסי 17, או מספיק טיפסי 17, לעשות האשדוד, אלא לכל בתי החולים האחרים, שעולה להם, שעולה להם יותר זול.
1: וזה נכון? זו טענה כן,
0: נכונה? כן, אלה העובדות.
1: אז למה אשדוד, באסות אשדוד לא מורידים מחירים אם לא באים אליהם בכלל?
0: אז עכשיו הם אומרים שהם יורידו מחירים, כי הם חדשים, חדשים, לא, הסכמים, כאלה של המון שנים, שעשו קופות החולים מול בתי החולים ומשרד הבריאות, ואסות אשדוד עוד לא היה בתוך, ה, בתוך ההסכמים האלה. הם אומרים שהם הציעו כבר להוריד מחירים, ושבכל זאת קופות החולים לא הגיעו אליהם. זה איזשהו סכסוך שהוא בסופו של עניין באמת על גבם של החולים.
1: לחלוטין. כי, ב-
0: בטח, כי אם זה ריק...
1: בית חולים רק... יפה, חדש, שהשקיעו בו כל כך הרבה כסף ואנרגיה, כל כך הרבה שנים כדי לבנות אותו, והוא עומד ריק?
0: כן, ראיתי, למשל, עברתי שם במקרה וראיתי את הבדיקות של ה-PET-CT של חולי סרטן, שלפעמים אנשים מחכים לזה כל כך הרבה זמן, נניח ככה, און-קאמרה כזה, על רגל אחת. אומרת לי, כן, יש לי חצי אומן ריק. חצי אומן ריק, PET-CT. אתה אומר לעצמך, זה משהו פה, מישהו פה השתגע.
1: כן, ואפשר לבוא לרופא של רופא המשפחה שלי ולהגיד, אני רוצה שאת הבדיקה הזאת אני אעשה באסותא אשדוד, או שהוא יגיד לי לא?
0: הוא, יכול, הוא יגיד לך, אני אנסה להפנות אותך, ואז אתה תגיע להנהלת הקופת החולים, קופת החולים שלך, והם עלולים להגיד לך, לא לעשות אשדוד, אנחנו לא נותנים טופס 17, לא נותנים הפניה, אלא לבית חולים אחר, או למקום אחר שיש לנו איתו הסכם אחר. ואז אתה תחכה זאת זאת. לפעמים
1: חודשים, נכון, כשאתה יכול לקבל את זה תוך ימים ושבועות.
0: נכון, נכון למשל גם ניתוחים. הם הראו לי גם חדרי ניתוח ריקים, שזה היה <ש> הכי מדהים.
1: יש פה אולי איזושהי, מעבר לבאמת העניין הכספי המאוד פשוט, כי הם יקרים ואלה זולים, יש פה איזושהי קומבינה מול uh, בתי חולים, וסליחה על המילה המאוד uh, בוטה הזו, יש קומבינה uh, כלכלית בין קופות החולים לבתי חולים מסוימים, או מכונים מסוימים שעושים את הבדיקות האלה?
0: תראה, <תראה> לקופת חולים כללית יש את בתי החולים שלה, שזה בתי חולים כל... של כללית, כן. אז מן הסתם יותר משתלם להם לעשות את זה אצלהם. יש פה שיקולים כלכליים, יש פה שיקולים כלכליים, מה לעשות, זאת מערכת, <laughs> לצערי, הרבה פעמים שיקולים כלכליים הם לפני שיקולים בריאותיים. ולכן, במקרה הזה, למשל, חולים, לפעמים גרים קרוב מאוד לעשות אשדוד, נאלצים לנסוע למקומות רחוקים יותר. כן. ולקבל את הטיפול שהחולים היו לקבל הרבה יותר מהר.
1: את פוגשת גם שחיתות במערכת הבריאות הישראלית? כסף שמעבירים מתחת לשולחן. או, היו
0: דברים, בטח, היו דברים. תראה, היום פחות, בגלל שהכל שקוף כבר, ואני חושבת שאנשים גם, אולי הם מבינים שהם חיים כבר גם בעידן אחר, שכולם מצלמים הכול וכולם מקליטים הכול, וגם אם הם לא מקליטים הכול, אז גוגל מקליט אותם. והכל יותר מדי שקוף מכדי שיעשו את זה, אבל אני מניחה שיש עדיין את הדברים האלה בחלק מהמקומות. אני מניחה שיש.
1: שיש מקומות בארץ. כן, ש... כן, אני חושבת
0: שהרבה פחות, כי באמת, היום זה קשה, קשה להסתיר דברים כאלה. כי באמת, כל אחד מקליט הכול. כן. אנשים, אתה יודע, הם שולחים לי, אליי שולחים כל הזמן הקלטות, צילומים, וידאו, כל מיני, כל הזמן. אני מניחה שלא רק אליי. ו... אז, אבל אני מניחה שזה קיים עדיין.
1: כן, אז הבנו כבר מהשיחה הזו, עד כה נסכם, שכדאי לך שיהיה לך כסף, בגדול במדינה הזאת. ב- כדאי מאוד שתגור במרכז, זה עדיף. אם אתה רוצה שירותי בריאות זה, אני, אני יכול להגיד לך שחייתי בכם, חייתי בדרום, אני חי במרכז, וגם במרכז חייתי בערים שונות. זה מדהים שזה נראית מדינה אחרת לגמרי מבחינת שירותי הבריאות, מבחינת התורים, מבחינת היחס בקופת החולים. נכון. אתה חי במקומות אפילו לא כל כך רחוקים האחד מהשני, ואתה מגלה מערכת שהיא אחרת לחלוטין. אני מסכימה
0: איתך, נכון.
1: ומה עוד חשוב מאוד, אני מניח שכדאי מאוד להיות צעיר, כי אנשים מבוגרים... <laughs> זה קשה זה להם עצוב,
0: מאוד. זה עצוב, זה עצוב, זה עצוב, באמת זה עצוב. הנושא של האנשים המבוגרים, לא רק בבריאות, אבל, אבל בעיקר בבריאות, כן. זה... כשאומרים, <laughs> כשאומרים <laughs> הזקנה במסדרון, <laughs> כן, אני לא כל כך רוצה להשתמש במושג הקלישאתי הזה, אבל זה באמת, באמת המסדרון מלא תמיד בזקנים. תמיד ו- זה, אלה יהיו זקנים. כן, בכלל, תראה, תמיד בפנימית יש הרבה מבוגרים. ו... ואני חושבת שהמערכת פחות רגישה אליהם, הרבה פחות רגישה אליהם. תראה, גם הרבה יותר מאושפזים הם מבוגרים מן הסתם, הרבה יותר חולים מבוגרים. והם אלה שסובלים, כי הם לא יודעים, הם לא, הם לא מכירים את העולם הזה של, ה, של הכל דרך האפליקציה ודרך הטלפון ודרך זה, והם הם, 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 כאילו חיים בעולם קצת אחר, ו, וגם זה מקשה עליהם. הרבה מהם ערירים, לא או שאין איתם. נכון, הם גם לא יודעים לבקש מה שהם צריכים בדיוק. ואם אין לי אדם, איזה בן, בן משפחה שיודע... להשיג את מה שצריך, אז הם באמת יהיו מסכנים.
1: כי זה אתה מגלה מהר מאוד כשאתה מגיע לבית חולים, שכדאי מאוד שיהיה איתך מישהו שילך ויעשה וידבר וישאל את הרופאה או ישאל את האחות, כי אתה לא יכול לעשות את זה עבור עצמך. אתה את יודע, פעמים. גם
0: הצוותים הרפואיים מעדיפים שיה, שיהיה עם מישהו, כי גם להם זה עוזר. <אח> זה, זה עוזר להם שמישהו נמצא, שמישהו הולך, צריך, הולך להביא את מה שהחולה צריך, במקום שהם יעשו את זה, כי הם לא תמיד מגיעות לזה, לא האחיות וגם לא אז בני המשפחה זה עוזר גם לצוותים הרפואיים, אבל בטח זה עוזר לחולה. אז, תראה, אבל, אבל גם, גם, צעירים הם, גם צעירים לא מקבלים את מה שצריך, כי בסופו כן. של דבר, כמו שאני לך, החוסר במערכת הוא מאוד גדול, ולכן החלשים תמיד, בכל, בכל מיני מצבים החלשים הם סופגים את החוסר הזה, וגם במקרה הזה הזקנים, הקשישים, הם, הם חלשים יותר, ולכן הם סופגים את החוסר הזה יותר מאשר צעירים חזקים ועשירים.
1: כן. והם גם uh, חשופים מאוד גם לכל הזיהומים שיש uh, בבתי החולים, גם בגלל שהם שוהים יותר בבתי החולים וגם כי הם חלשים, וזה באמת שאת, דבר שאת עוסקת בו המון שנים uh, כבר, ואלפי uh, ישראלים מתים בשנה בגלל זיהומים בבתי חולים, נכון? בגלל הזיהום, מה שהם חטפו בבית חולים כשהם הגיעו בגלל בעיה אחרת.
0: כן, זה בעיניי אחד המחדלים המאוד גדולים של המערכת. באמת, זה אחד המחדלים הגדולים. שאדם שמגיע לבית חולים, הוא מגיע עם בעיה מסוימת שאפשר, ניתן את היטלי פתרון ואולי גם לפעמים פותרים אותה, והוא לפעמים מת, כי הוא חטף זיהום.
1: בבית החולים. בבית החולים. גם אלה זיהומים שאופייניים לבית חולים, נכון? כן. דברים שחוטפים רק שם.
0: יש חיידקים שקוראים להם חיידקים עמידים, mm-hmm. בפני אנטיביוטיקה של בתי חולים. זה חיידקים של בתי חולים שעמידים בפני אנטיביוטיקה, כלומר, שאנטיביוטיקה כבר לא משפיעה עליהם. ולפעמים זה, זה, זה מצבים שאם רואים שיש למישהו, למשל, הזדהם. בחיידק כזה, מנסים לטפל בו בכל אנטיביוטיקה אפשרית. בינתיים החיידק נכנס לו לדם, מתחיל uh, להשתולל בגוף שלו, מתחיל להשפיע על מערכות בגוף, ממשיכים לחפש איזו אנטיביוטיקה תעבוד עליו, לא מוצאים כי החיידק הזה עמיד, לפעמים כן מוצאים, לפעמים, יש איזה מזל. אבל בדרך כלל, במקרים כאלה לא מוצאים את האנטיביוטיקה שמשפיעה עליו, החיידק מתחיל להשתולל, ותוך כמה ימים האדם, מערכות בגוף שלו קורסות
1: עשרות אלפי אנשים מתים, את בשנת 2012 יצאת עם התחייר הגדול בנושא הזה, אז דיווחת על 4,000 איש בשנה, נכון? נכון שמתים מהזיהומים של החיידקים העמידים, המצב השתפר מאז, הרי אני, כל המכשירי החיטוי נכון. וכלי החיטוי, ואתה רואה שמגיעים באמת למאח, לבתי חולים, רואים שיש תשומת לב רבה לעניין הזה, אבל זה לא מספיק.
0: נכון, אני באמת, זה, אני מרגישה שזה אחד ההישגים אולי הכי גדולים שלי באמת במה, בעבודה שלי. יום אחד באמת חשפתי, ישבתי במבט, פתחנו את המהדורה ואמרתי, יש חיידק שקוראים לו קלבסיאלה, אף אחד לא ידע מה זה, וגם אני בערך לא ידעתי מה זה יום קודם. ואלפי אנשים מתים מהחיידק הזה, ומשרד הבריאות מסתיר את זה, וזה חיידק שאפשר להידבק בו רק בבית חולים, והכול נובע מזה שצוותים רפואיים, לא שותפים ידיים ולא לא שומרים על היגיינה במעבר מטיפול, בטיפול מחולה לחולה. וזה התגלגל אחר כך לתחקיר הגדול, ובאמת המספרים האלה של 4000, זה היה סוג של תחשיב שעשו, שהמומחים למחלות זיהומיות עשו, והוא עדיין נשאר התחשיב. כן. לא יודעים בדיוק, זה איזשהו תחשיב, כי קשה לכמת בדיוק את מספר האנשים בדיוק כי, שמתים. כי לא תמיד מדווחים
1: כן. שזו סיבת המוות.
0: כן, גם לפעמים זה כמה סיבות מוות. וביניהם גם חיידק, אז חיידק עמיד, אז לא יודעים להגיד, אבל מתייחסים לזה. זה באמת
1: הידיים הרחוצות או לא רחוצות, או שזה הכל סביב מזוהם, 아, הצינורות, 아... המיטות?
0: אז זהו, אז... אז, אז למה אני אומרת שזה אחד ההישגים הכי גדולים? כי אחר כך נהייתה את המודעות, אחרי באמת ה- הכתבה הזאת, וה- הסדרת כתבות הזאת שעשיתי אז ביומן, ואז דוח מבקר המדינה, ואז נהייתה מודעות לדבר הזה של לשטוף ידיים, והתחילו לשים אלכוהול ב- 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 ליד כל מיטה, ואפילו יש היום אלכוהול במעליות, וביציאה מהמחלקות, ו... זה חשוב, אבל כשאתה מגיע... להקפיד על זה, וזה ל... אחד הדברים הכי קריטיים.
1: כן. קודם כל, עדיף לא להגיע לבית חולים, נתחיל בזה. אם אתם יכולים לטפל בעצמכם בדרכים אחרות, אל תגיעו לבית החולים. עכשיו, את אמרת, אני לא עולה במעלית בבית החולים.
0: אני משתדלת, אין לי כמה קומות. אז זה
1: חלק מהזהירות, אמצעי זהירות
0: לעניין הזה? כן, תראה, אני ממש מקפידה, באמת אני אומרת, ומי ששומע אותי, שיעשה את זה גם. אני מקפידה מאוד, ואני נמצאת הרבה בבתי חולים, לשטוף ידיים ולחטא אותם באלכוהול Mm-hmm. ובטח ובטח, פעם עוד הייתי ממש מטורפת, מגיעה הביתה, זורקת ישר את הבגדים לכביסה, לא נוגעת <laughs> לא בכלום. כן. <laughs> אבל היום אני כבר לא עושה את זה, אני רק שוטפת ידיים ממש טוב, וכי וכ- זה באמת, זה בהחלט יכול להעביר חיידקים. כן. זה לא מצחיק. זה כר
1: פורה ל- לכל המחלות. זה, כי... זה לא סתם חרדה. <laughs> כי זה, זה אמיתי, את אומרת. <laughs> כן. ואם אנחנו באמת מדברים על חרדות, ועל, אנחנו חייבים, אני חושב שהמאזינים שלנו רוצים שנגיע לשלב החצבת ולשלב החיסונים. כן, איך אפשר בלי? זה הפך להיות עניין. מה קרה שזה פתאום הפך להיות נושא שוב לדיון כל כך כל כך משמעותי אה, בציבוריות הישראלית? כן לחסן, לא לחסן.
0: אה, בעיניי זה לא שאלה בכלל אם לחסן או לא לחסן. אתה שואל אדם שמכיר את הדברים, אתה יודע, מבפנים, ואני חושבת שצריך לחסן ואני מחסנת מי שצריך. אבל אה, מה שקרה, שהחצבת פשוט חזרה. Mm-hmm. זאת הייתה מחלה שנעלמה. פעם היו מתים מחצבת. המון אנשים מתו מחצבת, אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים מתו מחצבת, ואז נמצא חיסון, מצאו חיסון לחצבת. Mm-hmm. ואז התחילו לחסן את האנשים נגד חצבת והפסיקו למות אנשים. אבל פתאום נהיה גל של אנשים שהחליטו שהם לא רוצים להשתמש בחיסון הזה שמישהו מצא לחצבת, והם הפסיקו לחסן, וכתוצאה מזה שהפסיקו לחסן, המחלה הזאת חזרה. היא חזרה קודם כל בכל מיני מקומות בעולם לפני שנתיים, שנתיים וחצי כבר באירופה. לישראל היא הגיעה בחודשים האחרונים, וממספר ממס... חולים בודד בחודש מרס, שנה שעברה, זה עלה ועלה ועלה, ועלה עד שבאוקטובר-נובמבר האחרונים, זה היה שיא של... במספר החולים, היו נדמה לי 900 ומשהו חולים <מח> בכ... כל חודש. <מח> עד עכשיו יש 3,050 חולים. בגל הנוכחי, שזה המון, כשאתה חושב על זה, פחות משנה, אנחנו עשרה חודשים מאז התחיל הגל הזה, וזה נובע מזה שלא מחסנים. בישראל מחסנים את התינוקות בגיל שנה, מחסנים שוב בכיתה א', כן, לחצבת. לחצבת. כן, ולכן האוכלוסייה בישראל מחוסנת, אבל יש את מי שמחליטים שהם לא מחסנים.
1: יש את מי שמחליטים שהם לא מחסנים, שאגב, זה גם נראה לי קהילה שהולכת וגדלה, או לפחות הופכת ונהיית... קולנית יותר ויותר, יותר שומעים אותה, זה כבר הפך להיות איזושהי אג'נדה, שאגב, בעבר היו אג'נדות דתיות, שנבעו ממניעים דתיים, עכשיו אנחנו רואים אג'נדות אחרות, מסוגים אחרים, והם לא מחסנים בכלל, נכון? לא רק נגד חצבת. נכון. הם עושים טעות, בעינייך.
0: בעיניי כן. בעיניי עושים טעות? עובדה, ת, תראה, לפי הסטטיסטיקה, על כל אלף חולים יש מקרה תמותה. בינתיים היה פה. אחרי אלף ומשהו חולים, הייתה שלא חוסנה. אחרי עוד אלף חולים היה ילד, נדמה לי, בן שמונה או בן תשע או בן עשר, אני לא, לא בטוחה בגיל, שהגיע למצב מאוד 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 קשה, מאוד קשה. ממש שקשה יהיה, יהיה להוציא אותו מהמצב הזה, אחרי האלף השני. Mm-hmm. אנחנו באלף השלישי, אני מקווה שלא יקרה מקרה כזה, באמת מקרה כזה, כי, כי זאת מחלה שאפשר למות ממנה. ו- ויש חיסון. ואותם לא מחסנים
1: מה... גם, הם מסכנים באמת את, את הילדים האחרים בגן שכן חוסנו בגיל שנה?
0: לא, הם מסכנים את אלה, יש, הרי תינוקות מקבלים חיסון ראשון בגיל שנה. Mm-hmm. אז אם הם חוסנו בגיל שנה והם בגיל שנתיים, הם קיבלו חיסון ראשון, ראשון, ואם הם יאכלו, הם, 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 יאכלו, הם, הם יאכלו בצורה חלשה, אה? הם לא, כלומר, הם חוסנו להידבק, כבר במנה הם יכולים על... להידבק, אבל. כן. כן. <שמע> ש... למי שזה הכי מסוכן, זה לתינוקות קטנטנים, בני פחות משנה, כי הם <שמע> עוד לא חוסנו, כי הם עוד לא בני שנה. ואם הם נחשפים לחולה חצבת, היה, היה לאדם חולה חצבת, זאת מחלה נורא מדבקת. כן. מדבקת ב... 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 בשניות, היא יכולה לדבק. ו... אז זה, זה מאוד מסוכן עבורם, כי מערכת כן. החסון שלהם מוחלשת. זאת מוכלשת.
1: אומרת, אם, אם ילד הולך לגן, אם ילד, לא, והוא מחוסן, הוא מחוסן בגיל שנה, ואם ילד לא מחוסן ולוקה בחצבת, אז הוא אולי יכול מאוד לחטוף את החצבת אה, באופן קל, אבל הוא יגיע הביתה ושם יש את האח הקטן שעכשיו נולד, והוא יכול מאוד לסכן את חייו.
0: ב- כן, לגמרי. הוא, ה- הוא ידביק אותו כמעט ב-100%.
1: כן, אז את, את לא רופאה, אני צריך מאוד להגיד, וצריך להיזהר, <laughs> את לא נותנת המלצות רפואיות, אבל לתפיסתך, וזה מבחינת תפיסת העולם שלך, יש לחסן.
0: כן, בהחלט צריך לחסן, זה... אין סיבה...
1: אנחנו מוצאים רופאים שאומרים שלא
0: צריך? <laughs> תמצא רופא טבעוני פה ושם, כזה, אבל זה רוב הרופאים ורוב, ורוב החוקרים, גם חוקרים במכון ויצמן אומרים את זה. כן. כן זה, לא, זה, לא רק, זה לא רק המערכת. WTO, ארגון הבריאות העולמי, כולם אומרים את זה, זה לא, אני אומרת את זה על סמך המון דברים שקראתי והמון דברים שראיתי והמון דברים שאני שומעת. תשמע, אני 16 שנה יום-יום רק מדברת עם רופאים, אני כאילו כל היום רק מדברת עם רופאים. אז יש לי איזשהו מושג קטן, בוא נגיד. אז זה בהחלט, אני חושבת ש... זה כמו שהמציאו את הפניצילין, זה נותן תשובה.
1: אז למה לא להשתמש אז למה
0: לא להשתמש בו? את אומרת
1: 16 שנה את כבר כתבת לענייני בריאות. מה משאיר אותך אה, להתעסק בתחום הכל כך, אה, באמת, אה, <laughs> מדכא? <laughs> מד- מדכא. אה, אי אפשר להגיד שלא.
0: אז זהו, אז, אותי זה לא מדכא. זה, זה, אני ממש, אני כמובן אוהבת את זה. לא שאני זה.
1: חושב שיש משהו בחדשות שהוא לא תחום מדכא או משמח, אבל זה, זה באמת קשה להיות בבתי חולים, לדבר על מחלות, לפגוש חולים.
0: אה, זהו, אז כנראה עברתי איזושהי נקודה שזה כבר, לא קשה לי במובן, זה מרתק אותי. Mm-hmm. זה ממש מרתק אותי, אני חייבת להגיד. כן. <laughs> זה פשוט מאוד מעניין אותי, אני ממש אוהבת את זה. אם מספרים לי איזה מחקר מעניין, זה פשוט מדליק אותי בטירוף, שהוא מח... מחקר כאילו ממש נחשב כזה, ועושה איזה פורץ דרך, או כל הנושא הזה של החיידקים, למשל, כשאתה מגלה דבר כזה. זאת אומרת, כשאני גיליתי את זה, אף אחד, לא, תחשב, אף אחד לא חשב על זה, גם אני לא. לא חשבתי על זה שאנחנו נכנסים לבית חולים, ובעצם אנחנו יכולים למות רק ממה שקורה שם. כן. וזה דבר שהוא בעיניי דרמטי ומשמעותי. ו... ויש הרבה דברים כאלה שאני כן. מגלה לאורך הדרך, ונורא חשוב לי להעביר אותם גם... אתה יודע, זה עבודת העיתונאי, כשבי, כן. כן, לה, להעביר אותם לציבור, שהציבור לא יודע, הוא לא נגיש כמוני לרופאים ולחוקרים ולכל מי שאני רק רוצה לדבר איתו, אני מדברת איתו, כן. כן. אז אני רואה בעצמי צינור מאוד חשוב euh, לציבור, וכן, זה נושא שמאוד מעניין אותי. ובמרץ האחרון,
1: את בעצמך נתקלת בסיטואציה, <laughs> נכון, במהלך מ, מ, אחת המשימות העיתונאיות שלך, פוגע בך רכב, נכון, מה, ליד בית חולים זה קרה לך.
0: כן, הייתי, הייתי אמורה להגיע לצילומים בבית החולים יחילוב, וחציתי, הייתי באמצע התחקיר, סדרת תחקירים נוספת על, על החיידקים, על הבידוד בבית החולים וכולי, והיה לי צילומי השלמה בבית החולים יחילוב, ואני חציתי מעבר חצייה ברחוב פנקס, ו... המכוניות, היו, המכוניות הגיעו מצד ימין, כן. ואני ככה חוצה, ולא הייתי בטלפון, רק חציתי והסתכלתי. זה מעבר כאילו, חצייה. חצייה. מעבר חצייה. לראות שהמכוניות, שבאמת גם כל המכוניות עוצרות, ונכנס בי מישהו מהצד ההפוך. בבום כזה, הוא נסע מהר, בחור צעיר שרצה לקנות מיץ בקיוסק ליד, ומיהר, ונכנס בי, ואיפה טירה? כן, על הכביש, וכתבתי זה, ודרס לי את הרגל, ואמבולנס, וכאילו הייתי בדרך לאיכילוב גם ככה, אז הדובר מתקשר אליי, ואומרת, בדרך, אמרתי לו, כן, אבל באמבולנס, מה? כן, כאילו זה היה, האמת היא, אני מדברת על זה בחיוך, אבל זה היה, האמת, ממש טרומטי.
1: זה נשמע מפחיד מאוד.
0: כן, זה היה ממש מפחיד, ואתה אומר לעצמך באותן שניות, לא נכון, אני בתאונה? דרסו אותי? די, לא נכון, דרסו אותי.
1: ומה קרה לך?
0: רגל אחת, כאילו, עד המשבר, כל מיני עניינים כזה, כף רגל, ש... אבל, אבל אני בסדר. הוא עצר,
1: אותו דורס? כן, או הוא, לא בר... הוא לא ברח. הוא לא ברח. זה כבר היום סוג של כן, דבר. כן, הוא נבהל
0: מאוד, זה היה ילד צעיר, בן מש... ילד בן פחות מ-18. וואו. כן, והוא נבהל נורא, ולמזלי, כמו בסרטים, המכונית הראשונה שעצרה במעבר חצייה בצד הנכון, mm-hmm. היה ברופא. <laughs> כן. אז כאילו, יש רופא בקהל, והוא פשוט רץ אליי ואמר לי, וואו, אני ראיתי את הכל קורה, אני ניסיתי למנוע את זה. אני, אני צפצפתי, אבל ראיתי שלא עד ולא רואים שזה עומד לקרות, והוא טיפל לי ברגעים הראשונים.
1: כן. עד
0: שהאמבולנס הגיע.
1: ואיך זה היה להיות פתאום בצד הזה? <laughs> <laughs>
0: מוסר, <מוש> מוזר, ממש <laughs> מוזר. אני הייתי חודשיים, זאת אומרת הייתי, לא אושפזתי חודשיים, אבל הייתי בטיפולים של הרגל, כל כמה ימים הייתי צריכה להגיע לאיכילוב, לכירורגיה הפלסטית, בגלל כל מיני, לא משנה, איזה טיפול שעברתי שם, כואב כזה נורא. וחי, אבל מה, בגלל שאני מכירה את המערכת, נורא לא הפריע לי לחכות בתור. Mm-hmm. למשל, היה לי תור בעשר, חיכיתי ארבע שעות, שזה נורא, אבל לי זה לא היה נורא, כי אני מכירה את המערכת ואני יודעת שזה... למה זה, ואני יודעת את הסיבות. וגם לא מיהרתי לשום מקום, כי כן, אבל זה היה, זה לא נעים, נו, זה לא נעים, פשוט לכולם זה לא נעים, גם לי זה היה לא נעים. כן, אני
1: מניח, ומה, וכל הבית חולים בא, כי קטי, דור?
0: כן, בגלל שהדובר בגלל שהייתי אמורה לבוא לצלם. אז, וגם זה היה אחר כך ב-ynet או משהו, אז כן, אז הייתה המון המולה. אפילו שר הבריאות צלצל, וכאילו <laughs> הייתה המון עמולה, וזה עזר לי דווקא בשעות האלה לענות לכולם, לא, אני בסדר, לא, אני בסדר, כזה, לפשוט לשכוח מהכאבים, <laughs> כי עשו לי כל מיני זריקות וכל מיני דברים כואבים נורא, וזה די, אה, ככה, שיח את דעתי קצת. אבל, אה, אבל, <laughs> טיפלו בי, אני חושבת בסופו של כמו... כמו שאתם טבלים
1: בכולם. כמו שאתם טבלים בכולם,
0: אני... <laughs> רוצה להאמין.
1: אני גם רוצה להאמין. קטי היה מאוד מעניין. תודה. אני ממש מודה לך שהגעת אלינו היום. בכלל זה נושא שכל כך חשוב, וחשוב שלא ירד מהכותרות, ושזה יפתח מהדורות ולא...
0: תגיד את זה לכל אורחי המהדורות ולכל אורחי העיתונים, ולכולם, נכון? גם אני חושבת ככה.
1: כן, זה מאזינים לנו, אני יודע, לפחות אלה שפה, של כאן. הם כאן, מה שנקרא. אז קטי דור, ראש תחום הבריאות ש... של תאגיד השידור הישראלי של כאן 11, תודה רבה לך שהיית איתנו היום. תודה רבה לך, אמנור בראון, על ההפקה והעריכה. תודה לשלומי יצחק. אני מזמין אתכם להאזין לפרקים הנוספים של ההסכת הזה. אם רק עכשיו אתם מצטרפים ורק עכשיו אתם מגלים, אז אתם יכולים גם להירשם ביישומון, ביישומוני האפליקציות, באפליקציות השונות של ההסכתים, ולהאזין לכל הפרקים הקודמים, גם להסכתים האחרים שלנו. גם בספוטיפיי, תוכלו לשמוע שם את חיות כיס ואת שיר אחד ואת המעבדה, הסכתים טובים ורבים אחרים. אני ליאור אברבך, תודה רבה לכם, ביי ביי.